0: Genealoge. Ein genealogischer Podcast. Hallo, hier ist Timo Kracke mit der neunten Folge von Der Genealoge. Heute in der Sendung gibt es ein Interview mit Roland Linde. Roland Linde ähm, als Vertreter für die BGF, ähm, dem Veranstalter des fünften westfälischen Genealogentag in Altenberge. Der Genealogentag in Altenberge findet alle zwei Jahre statt. Stadt, ich selber war jetzt auch schon zweimal dort, das ist eine wirklich tolle Veranstaltung, man trifft viele Leute, viele Vereine sind da, Stellen aus, genologie hersteller sind da, also alles mögliche, was wirklich von Interesse ist, ist dort zu finden und ich denke, das, was die Besucherzahlen die letzten Jahre gezeigt haben, von weit über 1000 Besuchern, kann sich auf jeden Fall sehen lassen und ja, eine sehr interessante Veranstaltung. Aber gut, ihr kennt mich ja. Ich halte euch nicht lange oder ich spanne euch nicht lange auf die Folter. Es geht direkt los mit dem Interview. Viel Spaß dabei. Ja, hallo, Herr Linde, herzlich willkommen im Podcast. Freut mich, dass Sie heute Abend Zeit haben, ein bisschen über den fünften Westfälischen Genealogentag in Altenberge zu sprechen. Hallo!
1: Ja, hallo Herr Kracke. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier die Gelegenheit habe, unseren Genealogentag in Ihrem Podcast vorzustellen. Und äh, ja, der wird stattfinden am Samstag, 16. März in Altenberge bei Münster. Mhm. Und das ist schon das fünfte Mal, dass wir den durchführen. Findet seit 2005 alle zwei Jahre in Altenberge bei Münster statt.
0: Aha. Okay, und er wird praktisch ausgerechnet von der WGGF?
1: Genau, das ist die Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung. Ein Verein, der sich eben der Familienforschung in Westfalen verschrieben hat, mit Sitz in Münster und dort bin ich seit einigen Jahren im Vorstand tätig, jetzt als Geschäftsführer.
0: Ah ja, okay. Und sind auch mehr oder weniger an der Planung, Ausführung des Genealogentags Tatkräftig ja. beteiligt sozusagen. Ja. ja, ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Also, ich persönlich bin jetzt auch schon zweimal da gewesen. Also das letzte Mal und auch äh, entsprechend beim dritten Genealogentag in äh, Altenberg. Also ich fand es auch eine wirklich äh, tolle Veranstaltung, also war schon lobenswert. Vielleicht können Sie einfach mal kurz erzählen, wie, wie so das Rahmenprogramm für dieses Jahr aussieht. Ich habe schon mal auf der Internetseite geschaut. Da ist ja schon einiges zu lesen, was für Vereine kommen und ja, vielleicht berichten Sie einfach mal kurz.
1: Ja, wir haben uns eine ganze Menge vorgenommen. Der Kern des Genealogentags ist ja eine Art Informationsmesse. In der, da nutzen wir eine Turnhalle in Altenberge, die eben zur Messehalle wird und an ja, über 50 Ständen werden sich Archive präsentieren, Vereine und auch Dienstleister also rund um das Thema ähm, Familienforschung. Und dort kann man im Grunde sehr gezielt ähm, dorthin gehen, ähm, was einem besonders interessiert. Sei es, dass man sich für ähm, Computerprogramme zur Familienforschung interessiert oder für bestimmte Archive sich kundig machen will, was man dort an alten Unterlagen findet äh, für die eigene Forschung. Und dann natürlich zu den Vereinen, die ja in der Regel ähm, sich eine bestimmte Region oder einen Ort vor, vornehmen und dann natürlich besonders gut Bescheid äh, wissen. Also diese Messe, ähm, ja, das ist so das Herzstück des Ganzen und wo sich die Leute auch sehr äh, lange aufhalten und, und es auch viele ähm, Gesprächsmöglichkeiten gibt. Darum herum haben wir dann noch äh, ein, ein Rahmenprogramm, das sind einmal die Vorträge, die auch, ja, immer gern angenommen werden. Da haben wir immer über 100 Zuhörer Vorträge, die in zentrale Themen der Familienforschung einführen. Sowohl die, die Familienforschung im Archiv als auch die äh, Computergenealogie, was, was es alles an äh, Programmen gibt und an Möglichkeiten im Internet. Speziell haben wir dieses Jahr auch einen Vortrag über die Möglichkeiten von Family Search, also die große Mormon, der großen Mormondatenbank mhm. im Internet. Und da hat sich Volker Wilmsen sehr mit befasst, wie man das optimal nutzt und natürlich auch welche Schwächen es hat, welche Stärken. Und dann einen Vortrag von Jürgen Udolf über Familiennamen. Herr Udolf, Professor Udolf ist ja recht bekannt so als in Anführungszeichen Namenspapst aus Funk und Fernsehen und der wird bei uns auch vortragen. Ja, und zu dem Programm gehören auch noch Besichtigungen vor Ort, die der Heimatverein macht. Eine ganz interessante Felsenkelleranlage aus dem 19. Jahrhundert von einer alten Brauerei Eine Kirchenbesichtigung ist auch möglich und dann, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, haben wir so als besonderes Highlight dieses Jahr den, den Familienstammwald.
0: Okay, was was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen, Familienstammwald?
1: Das ähm, hat sich eine äh, junge Designerin ausgedacht, ann kathrin Dahlhaus, die stammt ja auch aus dem Münsterland und hat in Enschede, also hier kurz hinter der politischen Grenze, studiert. Das ist ja eine enge Verbindung hier auch von Münsterland nach Holland und dort als, na, ich glaube, Bachelorarbeit oder Masterarbeit, die neuen Titel, die kenne ich noch nicht so gut, ähm, als Abschlussarbeit jedenfalls ähm, äh, ein Projekt äh, gemacht und sich dafür ausgesucht, eben etwas zum Thema Familienforschung zu machen. Ihre Großmutter war da sehr aktiv und sie hat im Grunde die Unterlagen oder die, die Daten, die ihre Mutter, Großmutter erforscht hat, umgesetzt eben ja in einen begehbaren Familienstammwald. Und ja, da sind wir auch gespannt, wie das werden wird. Ich kenne es bislang auch nur von Fotos in Enschede. Das ist schon mal gezeigt worden an der Uni. Und ähm, jetzt zeigen wir es hier halt erstmals im ähm, ja, Münsterland. Und das ist schon was Besonderes. Das hatten wir in der Form in den Jahren vorher noch nicht. Eben so eine Art ja Kunstausstellung mit einem Thema eben der, der Familienforschung.
0: Ja, klingt auf jeden Fall interessant und wer weiß, vielleicht kann der eine oder andere da nochmal ein paar Anregungen holen, wie man seinen eigenen Stammbaum, vielleicht nicht gerade in den Dimensionen, wenn man es auf den Fotos sieht, ja, aber ja. wie man es darstellen kann, ne? das ist schon ja. ein interessanter Ansatz. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: wie ist das mit dem Genealogentag an sich? Sie hatten eben schon die Vereine und Institutionen angesprochen, die dort vertreten sind. Ähm, würden Sie sagen, der, der Genealogentag ist wirklich rein westfälisch ausgerichtet, oder würden Sie auch sagen, ja Gott, ich sag mal, der, er ist zwar irgendwo im Kern westfälisch, aber er spricht auch, auch Personen, die aus weiterem Umland, sag ich mal, anreisen würden, sprechen die genauso
1: an? Ich denke schon, dass auch Interessierte, die jetzt keine Vorfahren in Westfalen haben, hier auch einiges finden, oder vieles finden werden. Die Archive, da haben wir natürlich hier vor Ort die eben auch für Westfalen zuständig sind, die ähm, äh, ja, das Landesarchiv, Detmold und Münster, ähm, die, äh, die kirchlichen äh, zentralen Archive, das Archivamt. Das ist schon relativ Westfalen spezifisch, aber ähm, die, die Vereine ähm, decken doch ein äh, viel breiteres Spektrum ab. Also aus den ganzen aus den Nachbarregionen haben wir äh, eine ganze Reihe Vereine da, aus den Niederlanden zum Beispiel. Ähm, aus dem äh, Bergischen kommen Kollegen aus verschiedenen Gebieten in Niedersachsen. Es ist zum ersten Mal auch eine ähm, hessische Gruppe, die hessische Familiengeschichtliche Vereinigung. Und bei uns auch immer sehr stark die ähm, äh, Vereine, die sich mit ähm, ja, den ostelbischen Gebieten, mitteldeutsche Familienforscher, ostdeutsche Familienforscher, mhm. Ost- und Westpreußen, die sich eben äh, mit diesen äh, Regionen ähm, befassen. Und ähm, das ist natürlich auch gerade für viele, auch in Westfalen, interessant. Gerade im Ruhrgebiet haben wir ja sehr viele Nachkommen ähm, aus, aus früheren äh, oder aus heutigen polnischen Gebieten mhm. äh, und natürlich auch die, die Kriegsflüchtlinge. Und ähm, von daher ähm, ja, ist das auch immer ein sehr wichtiger Bereich, ähm, den wir hier dann auch mit, mit abdecken, wo man sich informieren kann weil das ja auch für Außenstehende ja besonders schwierig wahrscheinlich ist, den Einstieg zu finden, wenn man Vorfahren äh, sucht, im heutigen Polen oder ähm, im Baltikum, in, in Russland und so weiter. Mhm. Und äh, dann haben wir auch einige überregionale Vereine, Verein für Computergenealogie, die DAGV, das ist die Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände. Ich hoffe, ich habe das richtig aufgelöst und äh, den äh, ja, der Verein der Familienverbände, also auch ja überregionale Vereine, die sich mit genealogischen Themen befassen. Und es sind viele auch das erste Mal hier. Ja, wir sind auch ein bisschen stolz auf die Computergenealogie. Der Verein, der verbindet seine Jahresversammlung, seine Mitgliederversammlung sogar mit dem Genealogentag in diesem Jahr. Mhm. Das zeigt uns einfach, unser Genealogentag ist, auch, ist attraktiv und interessant eben, über Westfalens Grenzen hinaus und ähm, es ist wahrscheinlich inzwischen die größte Veranstaltung dieser Art in, äh, in Deutschland. Also ähm, die, diejenigen, die einen Vergleich hatten auch mit dem Deutschen Genealogentag, sagen also, ähm, dass wir mindestens gleich aufliegen. Das ist natürlich etwas, was uns auch ein bisschen stolz macht, so als regionale Gruppe doch eine ja, so große Veranstaltung aufgezogen zu haben, hm. wo man am Anfang von nichts von ahnen konnte. Das fing ja 2005 wirklich ganz klein und bescheiden an.
0: Hm. Okay, heißt, waren Sie schon immer in dieser Sporthalle oder ist es tatsächlich von einer relativ sehr kleinen regionalen Geschichte so stark gewachsen? Ich glaube, jetzt sind Sie schon ja. über 1000 Besucher oder so, habe ich, glaube ich, gelesen. Ja.
1: ja, also es fing tatsächlich an in einem Hotel in Altenberg. Ich war damals nicht dabei, aber mir wurde halt erzählt, dass es äh, relativ klein angedacht war und man erstmal gar nicht wusste, wie viel kommen da überhaupt. Interessiert das überhaupt wen? Und äh, dann war es da äh, total überfüllt in den Räumlichkeiten da äh, des Hotels und und äh, die Vorträge konnten kaum stattfinden, weil einfach so ein großer Andrang war und so, dass man dann gesagt hat, ja, wenn wir das zwei Jahre wieder machen, brauchen wir größere Räumlichkeiten. Und äh, dann ergab da sich halt eben das. Äh, die die Sporthalle uns zur Verfügung steht und insgesamt die Gemeinde Altenberge und der dortige Heimatverein uns wirklich sehr stark unterstützen, dass wir überhaupt eine so große Veranstaltung durchführen können. Und das ist inzwischen eine ganz enge Verbindung mit Altenberge. Also wir könnten uns gar nicht vorstellen, das irgendwo anders zu machen. Das ist wirklich eine sehr... Ähm, enge Verbindung. Auch das Schulgebäude nebenan nutzen wir ja mit. Dort ähm, in der die, die, ähm, Ludgeri-Schule ist es, glaube ich. Ähm, finden die Vorträge statt. Ähm, dort ähm, ja, ist der Bereich, wo man essen kann. Ähm, und dort wird auch die, der Familienstammwald diesmal gezeigt werden. Also inzwischen sind wir halt über die über die Sporthalle noch hinausgewachsen und haben im Grunde auch noch die benachbarte Schule mit in den Bestach genommen. Also das zeigt so ein bisschen die die Größenordnung, die das Ganze angenommen hat, und ja, das hat uns auch überrascht. Aber das Interesse ist offensichtlich allgemein sehr groß an diesem Thema. Ja, wie gesagt, über 1200 Besucher waren es wohl beim letzten Mal vor zwei Jahren, und ja, es werden diesmal wahrscheinlich nicht weniger werden. Vermuten wir mal. <lacht>
0: Ja, nee, das klingt auf jeden Fall viel zu sprechen. Vielleicht können Sie einfach mal erzählen, wie ist das, kostet das Ganze auch Eintritt oder wie ist das mit Verpflegung? Sie hatten gerade schon angesprochen, dass Sie auch die Mensa oder diese äh, Räumlichkeiten dort nutzen, ja. was da so möglich ist.
1: Ja, also der Eintritt ist frei, ähm, sowohl in die Messe als auch zu den Vorträgen. Ähm, da erheben wir keinen Eintritt. Ähm, es gibt äh, ja Verpflegung. Wir haben eine, eine Kantine. Die natürlich von äh, einem Catering Service betrieben wird und wo es natürlich auch dann etwas kosten wird. Aber das ist dann, wenn ich, ja, das ist so der einzige Kostenfaktor. Ansonsten auch die, die Besichtigungen, das ist auch kostenlos. Also, ähm, die, die, die Hürde oder die Schwelle für Besucher äh, einfach hinzukommen, vorbeizuschauen ist halt sehr niedrig, man muss sich auch nicht anmelden, also angemeldet sind natürlich alle, die dort teilnehmen als Aussteller, das ist auch schon abgeschlossen, aber es kann wirklich jeder spontan kommen und ja, es ist äh, ja kostengünst, ein kostengünstiges hm. Vergnügen am Samstag, also da sollte keiner falsche Scheu haben.
0: Ja, nee, das klingt ja auf jeden Fall schon mal gut und ich sag mal gerade, Natürlich, wenn es da irgendwas angeboten wird und man sich mal ausruhen möchte, einen Schluck Kaffee trinken, äh, den bezahlt man im Kaffee auch. Also von daher, denke ja. ich, ist das schon, schon eine ziemlich äh, gute Geschichte, wenn man überlegt, was einem geboten wird an, an Ausstellungsfläche, als, also das Messe der Messebereich sozusagen, der im Familienstammwald, als auch eben äh, diese Vorträge. Denke mhm. ich, ist das schon eine wirklich runde Sache. Ähm, was mir persönlich eigentlich sehr gut gefallen hat, ich... Ihr habt jetzt auch schon ein paar Genealogentage besucht und ich fand immer diese Vorträge, die waren wirklich sehr, ich sag mal, regional bezogen, so, ja. dass man, ja ich sag mal, als für mich jemanden, der nicht unbedingt in dem Bereich was hat, war mhm. es nicht so attraktiv und da ja. finde ich, haben sie eigentlich ein sehr gutes Programm aufgestellt, also wo ich wirklich sage, Mensch. Das ist sehr interessant, da kann sich der ein oder andere Genealogentag auf jeden Fall was von abschneiden, von der Themenauswahl
1: her. Ne? Ja, freut mich zu hören. Also ähm, der, der Eingangsvortrag von Herrn Bockhaus, unserem Vorsitzenden, über die Forschung im Archiv, der wird schon wieder relativ Westfalen sein. Mhm. Wobei es möglicherweise für jemanden, der ganz neu anfängt ist, auch einfach mal allgemein interessant ist zu sehen, was für Quellen gibt es überhaupt als Archiven. Mhm. Kirchenbücher hat vielleicht jeder mal gehört, aber was es darüber hinaus gibt, das ist ja noch eine ganze Welt für sich. Aber das ist, wird relativ westfahnspezifisch sein. Aber dann die Einführung in die äh, Computergenealogie, das wird der Andreas Job vom äh, Verein für Computergenealogie machen, mhm. das ist ganz allgemein gehalten. Da gibt es ja auch in dem Sinne wenig regionalspezifisch, sondern äh, die, die Datenbanksysteme, die verwendet werden, die Hilfsprogramme, die, die Internetangebote, das ist ja ähm, überregional verbreitet und zugänglich. Und natürlich auch das Thema ähm, mit ähm, Family Search ähm, ist auch von, von überregionaler Bedeutung. Also, ich denke, da hat auch jeder was davon und auch. Das, der Vortrag. Das denke
0: ich auch. Also ich sag mal gerade das Thema Family Search, finde ich persönlich auch. Ich, ich kenne auch viele, die sagen, ja. Mensch, wir machen auch mal Ahnenforschung, gucken dann natürlich auch per Family Search und werden eigentlich erschlagen von dieser ja. Fülle an Informationen, die da ist. Also ich ja. denke, das ist auf jeden Fall ein super Ansatz, da mal zu sagen, komm, geh mal einfach diesen Weg entlang und, und da wird man tatsächlich auch wirklich fündig und da wird einem weitergeholfen. Ne?
1: Ja. Ähm, da werden auch grundlegende Dinge ähm, mit Volker Wilmsen erklären, zum Beispiel diese berühmten Batchnummern, von denen man immer liest, was das eigentlich ist und wie man darüber zum Beispiel auch ganze äh, Kirchenbücher einzelner Orte sich ähm, erschließen kann. Ähm, das sind solche ja, Tipps und Tricks äh, für die Arbeit, äh, was man so, wenn man einfach so auf die Seite drauf geht und diese Suchmaske äh, bedient, ja erst noch nicht drauf kommt was dort noch alles wirklich ist mhm. wichtig ist natürlich aber auch genauso zu zeigen, wo liegen vielleicht auch die die ja lücken oder schwächen ähm, des systems also dass man oder des Datenbestandes also dass man sich nicht völlig darauf verlässt sondern sich auch bewusst macht, dass es halt eben ähm, nicht alles komplett enthält ähm, sondern ähm, dass es eher ein zugang ist um dann ein, an die eigentlichen quellen dann ranzugehen, um sich die Arbeit eben an den Originalen dann etwas zu erleichtern. Aber man sollte das, denke ich, nicht ganz ausblenden und sich nur auf Daten aus dieser Datenbank oder irgendeiner anderen beschränken, sondern die, die Originalquelle steht natürlich immer noch im Hintergrund. Und das ist so etwas, was wir dann auch vermitteln wollen in einem solchen Vortrag.
0: Ja, echt Echt gut, ja gut und den Herrn Professor Udolf, äh, den kenne ich dahingehend auch, ich hatte mal das Vergnügen auch für einen Podcast mit ihm ein Interview zu führen, also war für mich auch eine, eine schöne Geschichte, weil ich sage mal, dass, es gehört irgendwo ein Stück weit dazu, das Thema äh, Namenskunde, wo ja. kommt der Name her, wenn man ein paar Generationen zurückkommt, äh, findet man viele neue Namen, die zur Familie gehören und Einfach mal diesen Ursprung irgendwo, ich sag mal, es ist genau so ein Teil der, der Familienforschung, der Genealogie, ne?
1: Ja, absolut. Also wenn man sich mit seinen Vorfahren befasst, gehören die Namen eigentlich selbstverständlich äh, dazu. Und, und auch das ist ein Vortrag, der eben jetzt nicht regionalspezifisch ist, sondern... Herr Udolf ähm, kennt sich ja mit dem Familiennamen im ganzen deutschen Sprachraum und darüber hinaus aus okay. und äh, kann dort dann die die Beispiele bringen und es besteht bestimmt auch die Möglichkeit, ihn dann äh, gezielt nach dem einen oder anderen Namen ähm, zu fragen. Er ist ja quasi ein wandelndes Lexikon. <lacht> ja. Er erhitzt sich und ähm, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, ihn noch mal so ähm, vortragen zu hören. Das ist sehr lebendig und, und anschaulich und sehr, ich sag mal, im guten Sinne unprofessoral. Also er hat einfach auch eine Gabe, die Dinge locker und anschaulich zu vermitteln.
0: Hm. Ja, doch. Also klingt sehr spannend. Ich habe mein Hotelzimmer schon gebucht. Ja. Also ich bin auch im Zuge des Vereins für Computergenergie, bin ich auch da vor Ort, eben wegen dieser Mitgliederversammlung und unter anderem, weil es einfach ein schöner Treffpunkt ist, um viele Leute wiederzutreffen, die man vielleicht teilweise nur übers Internet kennt, man trifft ja. sich dort und doch das ist wirklich eine sehr schöne schöne Sache.
1: Ja. Es ja, wird für mich auch interessant sein, viele Leute, mit denen ich jetzt im Vorfeld, also wie auch mit Ihnen zum Beispiel, Kontakt hatte, die dann auch mal persönlich ähm, kennenzulernen. Das mhm. ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Wobei ich wahrscheinlich größtenteils im Vortragsbereich fest, äh, genagelt sein werde und äh, ich werde versuchen, dann mit der ersten Stunde noch in der Aufbauphase einmal die Rundgang zu machen. Also es ist so die Erfahrung, wenn man als Organisator selbst dabei ist, dann ist man so in Beschlag genommen, dass man relativ wenig von der Veranstaltung selbst hat. Aber das ist völlig in Ordnung, wenn man alle Besucher was davon haben und mitnehmen, dann macht man es natürlich auch sehr gerne. Und davor und nach der Veranstaltung gibt es ja auch noch immer dann auch mal so ein paar ruhigere Minuten, wo man sich dann auch austauschen kann. Also gerade auch so die die Nachbesprechung mit den, ähm, mit den äh, Teilnehmern, den Leuten von den Ständen und, und äh, den Referenten und so weiter, nach dem, dem offiziellen Schluss. Das ist auch mal ein ganz schöner äh, Programmbestandteil, den wir auflegen.
0: Ja, glaube ich wohl. Also doch sehr schönes Drumherum.
1: Ja. Herzlichen
0: Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, einfach mal ein bisschen darüber zu berichten. Und ich hoffe und denke mal, dass wir uns dann auf jeden Fall dort einmal persönlich treffen. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen, vorbeizukommen und wird bestimmt ein toller Tag.
1: Ja, vielleicht sagt man auch Hinweisen. Im Internet gibt es natürlich jede Menge Informationen. Mhm. Unsere Homepage ist www.wggf.de und es gibt auch die Adresse www. Westfälischer-Genealogentag.de. Ah, ja. Oder Westfälischer Genealogentag Google, dann finden Sie
0: es auch. Okay, na, das kann ich auf jeden Fall auf die Internetseite von ja. dem Podcast auch stellen, sodass ja. ich sag mal, die Podcast-Hörer sich diese Adresse dann direkt dort finden und dass man da nochmal genau nachlesen kann, was wirklich alles geboten wird.
1: Ja. Ja, ja. also
0: wie gesagt, nochmal besten Dank und ganz viel Erfolg und ja, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich mich auch und herzlichen Dank.
0: Ja. Danke auch. Schönen Abend noch. Bis dahin. So, tschüss. Tschüss. Ja, ihr habt es gehört. Ich selber freue mich auch auf den Genealogentag in Altenberge. Und ja, vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen Podcasthörer dort wieder. Und. Ihr ergreift einfach mal das Wort und sagt mir, was euch am Podcast gefällt, was euch nicht so gut gefällt, wie es zum Beispiel gerade der Sebastian Gansauer, ein ja doch aktiver Podcasthörer von diesem Podcast hier ist. Ähm, Sebastian ist eigentlich immer einer der Ersten, der bei Facebook einen kleinen Kommentar schreibt oder mir mal eine Mail gibt, ein kleines Feedback absolut toll freut mich immer einfach mal zu hören was interessiert die leute eigentlich was was möchtet ihr hören was ist mal ein interessantes thema wo kann man mal ein interview machen oder vielleicht ist auch der eine oder andere dabei der, der einfach gerne selber mal im podcast was was machen möchte sein eigenes projekt vorstellen also wie gesagt, jederzeit äh, gerne, ihr erreicht mich per E-Mail unter timo@dergenealoge.de oder auf der Facebook-Seite, bei Google Plus bin ich vertreten, also wer möchte, wird mich auf jeden Fall erreichen. Es, ja, es freut mich immer von euch zu hören und ja kann den Podcast einfach nur besser machen, wenn ich genau das tun kann, was euch interessiert und was uns allen Spaß macht. Das war es dann heute schon mit der neunten Folge des Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet äh, viel Spaß beim Hören, habt ein bisschen ja, Interesse gewonnen, vielleicht auch beim Genealogentag vorbeizuschauen und ja freut euch einfach auf die nächste Folge. Habt eine gute Zeit, viele tolle Forschungserlebnisse und bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ahnen sind für den nur Nullen, der als Null zu ihnen tritt. Stehe als Zahl an ihrer Spitze und die Nullen zählen mit. willem Müller